0: Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir me retrouver avec vous pour ce nouveau rendez-vous émis chez vous. Merci à Nicolas et à toute son équipe pour ce temps de célébration que nous avons pu encore vivre ensemble. Et on va continuer de connecter avec Dieu en se penchant à nouveau sur sa parole. Et vous le savez, déjà depuis plusieurs semaines, nous nous intéressons à, à la connexion, à la connexion avec Dieu. Et euh, Jésus nous encourage à aller dans le lieu secret pour euh, connecter avec Dieu. Et c'est ce que nous trouvons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 6. et Après avoir dit cela, Jésus, dans la suite de cet enseignement, indique à ses disciples comment prier. C'est ce que nous avions commencé à voir ensemble il y a quelques semaines. C'est la fameuse prière que l'on appelle le Notre Père, qui se trouve entre les versets 9 et 13 de ce chapitre 6 de l'Évangile de Matthieu. La première instruction que Jésus donne à ses disciples au début de cette prière, c'est de s'adresser à Dieu comme à un père et la prière est ensuite constituée de trois demandes, de trois premières demandes qui sont formulées en « tu » et ces trois premières demandes sur lesquelles nous avions passé un peu de temps sont axées sur Dieu, sont concentrées sur Dieu. Puis euh, il y a trois demandes suivantes qui sont formulées en « nous » qui elles par contre sont axées sur les besoins de ceux qui prient, sur nos besoins et nous allons nous intéresser aujourd'hui à la première de ces trois demandes « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et cela va nous permettre de voir que nous pouvons connecter avec un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et le, la première chose que je voudrais voir avec vous, c'est que connecter avec un Dieu qui pourvoit, c'est en réalité connecter avec un Père qui pourvoit. Et ça nous ramène à cet élément tellement important de la foi biblique, de cette révélation de Dieu comme un Père. Il y a un lien étroit à faire, entre s'adresser à Dieu comme notre Père et lui demander notre pain quotidien, comme cela nous est enseigné dans cette prière. À l'époque de Jésus, et il faut se remettre dans le contexte du premier siècle de notre ère, c'était le rôle essentiel du Père de pourvoir aux besoins de sa famille. Les gens vivaient en grande majorité à la campagne à cette époque-là, certainement 80 à 90% de la population vivait dans, dans, dans les campagnes, dans un environnement, un environnement rural, et les, les villes étaient très rares à ce moment-là. Et euh, le père travaillait aux champs avec ses fils pour tirer de la terre tout ce dont sa famille avait besoin pour vivre. On cultivait à ce moment-là principalement du blé et de l'orge à partir desquels on produisait du pain. Et, et, et le pain était l'aliment de base pour le repas. D'ailleurs, en hébreu, c'est le même mot, l'herem, qui désigne le pain et qui désigne la nourriture en général. Hein, le même mot pour désigner le pain et la nourriture. Donc c'est dire l'importance que le pain avait pour, pour s'alimenter à ce moment-là. Donc les, les hommes de la famille partaient dans les champs, ils partaient pour semer, pour récolter les, les céréales, et le pain était fabriqué à la maison par, par la mère, avec ses filles et avec ses belles-filles, quand elle en avait, et c'est elle qui moulait les grains et qui confectionnait la farine et la pâte à partir des céréales qui avaient été ramenées dans la maison par les hommes de la famille. Le pain ne se vendait pas, le pain ne s'achetait pas, il était confectionné et il était mangé par la famille, sur place. Et, et d'ailleurs, dans les campagnes, le pain était une denrée si précieuse que le pain pouvait servir lui-même de monnaie. Les échanges étaient possibles sous forme de, de troc. Donc le pain vraiment constituait le minimum vital à cette époque. Et c'était la responsabilité du père de famille d'assurer les conditions qui permettaient de subvenir aux besoins de la famille. Et c'est vers lui que, tout naturellement, on se tournait pour demander à manger. Et c'est pour cela que Jésus, pour illustrer son enseignement sur la prière et sur l'exaucement de la prière, utilise l'image suivante qu'on trouve dans le chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, du verset 9 au verset 11, où il dit « Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain, ou qui lui donne un serpent s'il demande un poisson. Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Certainement que nous vivons bien loin des réalités, euh, des dures réalités, qui, euh, des gens qui vivaient à l'époque de Jésus, qui étaient quotidiennement euh, confrontés à cet enjeu d'avoir du pain quotidien. Parce que euh, assurer sa nourriture, c'était au jour le jour à ce moment-là. Il n'y avait pas de possibilité énorme pour une famille de stocker beaucoup de nourriture pendant plusieurs jours. Il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de congélateur, tout ça n'existait pas. Et il revenait au père, c'était sa responsabilité de pourvoir aux besoins essentiels, aux besoins vitaux qui permettaient aux membres de la, de la famille de vivre chaque jour, au quotidien. Et en tant que père... Très certainement, nous sommes prêts à, à tout faire pour que nos enfants ne manquent de rien et surtout qu'ils ne manquent pas de nourriture. Si vous êtes père, euh, vous pouvez comprendre cela parce que euh, c'est presque inimaginable de considérer que nos enfants puissent manquer de nourriture, que nos enfants puissent avoir faim. Je me souviens, il y a quelques temps de cela, on se trouvait dans une passe financière un peu compliquée euh, parce que Sandrine avait perdu son emploi et euh, donc elle avait été soutenue par Pôle emploi et elle arrivait en fin de droit et euh, on voyait les ressources financières qui s'amenuisaient et je me souviens que la première chose que j'ai proposée à Sandrine ça a été, on va donner la priorité aux enfants on va, on va rationner la nourriture et, et nous on va se priver pour que nos enfants, euh, no, notre fils, notre fille ne manquent de rien et, et j'avais dit même, on, on, nous on, on va arrêter de manger des desserts, on va commencer par ça pour que nos enfants puissent eux continuer de, de, de se nourrir convenablement et, et qu'ils puisse euh, à, à, à tout avoir. C ça, c vraiment, c'est le premier réflexe d'un père, c'est que ses enfants ne manquent de rien. C'est sûr, on peut avoir des, des tas de conceptions, on peut avoir des tas d'opinions de, sur, euh, sur Dieu euh, quand euh, on réfléchit sur la question, et, et, euh, mais ce qui est important, c'est vraiment de voir que euh, Jésus nous révèle Dieu comme, comme un père. Et adopter cette vision de Dieu, ça a cette faculté de, de rendre Dieu proche de nous, comme un, un père est proche de ses enfants. Ça, adopter cette vision de Dieu, c'est considérer, et prendre en, en considération et croire que Dieu est attentif à nos besoins. Ça, ça nous conduit à établir un lien de confiance avec Dieu. Et nous avons accès auprès de Dieu comme des enfants qui vont aller voir leur père pour leur dire, s'il te plaît, donne-moi à manger, donne-moi un pain, donne-moi un poisson. Jésus enseigne ici que considérer Dieu comme un père indique que nous pouvons lui faire connaître nos besoins essentiels. La connexion avec Dieu, ce n'est pas que de l'ordre de la contemplation. La connexion avec Dieu, ce n'est pas simplement croire en quelque chose, croire en Dieu ou croire que, que la Bible est vraie. La connexion avec Dieu, ça nous amène, ça nous amène à vivre des choses très concrètes avec Dieu et, et, et aborder des questions comme celles des besoins fondamentaux qui sont les nôtres, comme de se nourrir. Et Dieu dit à ceux qui lui font confiance qu'il va prendre soin d'eux comme un père prend soin de ses enfants et qu'il va veiller, si nous plaçons notre confiance en lui, sur nos besoins essentiel. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est que, euh, euh, quelle est la raison pour laquelle Dieu pourvoit Jésus donne un enseignement complémentaire, plus loin, entre les versets 25 et 34, toujours dans, dans l'évangile de Matthieu, dans ce chapitre 6, et Jésus évoque les besoins vitaux de se nourrir et de se vêtir, c'est ce qu'il dit au verset 25, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson, dont vous avez besoin pour vivre ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas sans, sans, sans possibilité de boire, sans possibilité de manger, sans possibilité de s'habiller, la vie est menacée. Les inquiétudes dans ce domaine, quelque part, c'est naturel. C'est naturel d'avoir le, le souci de ces choses-là, c'est normal devrait pour se procurer de la nourriture, pour se nourrir, d'œuvrer de, de pour s'habiller. Et, et Jésus ne critique pas le fait de chercher à se nourrir ou à se vêtir. Il décrit ici un état d'esprit qui entre en conflit avec la foi, qui entre en conflit avec la confiance que nous sommes appelés à placer en Dieu notre Père. Il décrit une situation où l'inquiétude remplace la foi. Et Jésus dit ici à ses disciples « Celui qui vous a donné la vie » vous donnera ce qui est nécessaire à la vie. » Et il utilise deux illustre, illustrations pardon, pour montrer que Dieu, en tant que Père, a le souci de donner à ses enfants ce dont ils ont besoin pour vivre. La première illustration est celle des oiseaux, au verset 26. « Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ?» Le raisonnement de Jésus est le suivant. Contrairement aux hommes, les oiseaux n'ont pas besoin de se livrer à l'agriculture et de stocker des récoltes pour vivre. Et pourtant, Dieu procure aux oiseaux tout ce dont ils ont besoin. Donc, vous qui avez le souci normal de vous nourrir et qui vous employez à vous procurer de la nourriture par les travaux des champs, Dieu, votre Père, pourvoira à vos besoins essentiels. S'il le fait pour les oiseaux, il le fera pour les hommes, parce que les hommes ont beaucoup plus de valeur que les oiseaux. Et Jésus continue en disant au verset 27, Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait Littéralement, on pourrait traduire qui de vous, en s'inquiétant, peut ajouter à son temps de vie une seule coudée La coudée c'est la distance qu'il y a entre la main et le coude. Et euh, on utilisait en fait cette, cette partie du corps pour euh, mesurer. Euh, ça servait, c'était comme une règle. Donc quand euh, on construisait une maison ou quand euh, on confectionnait des meubles pour pouvoir faire des mesures, on, on mesurait en, en coudées. Un coudée, une table euh, qui mesurait deux coudées par exemple. Donc vous voyez, ça fait à peu près 45 cm. C'est pas grand chose. C'est vraiment une petite, une petite unité de mesure. Et là, Jésus nous fait entendre quelque chose d'intéressant. Il souligne un paradoxe. Il dit que l'inquiétude pour subvenir à ce qui nous fait vivre peut devenir ce qui abroge notre vie. Ce n'est pas parce que l'on se démène pour subvenir à ses besoins qu'on va vivre plus vieux. Alors on a l'impression du contraire. En fait, c'est le contraire qui se passe, parce que l'inquiétude, quand elle prend trop de place, quand elle, elle prédomine dans nos, dans, dans, nos, dans, nos, dans nos pensées, dans notre cœur, l'inquiétude nous ronge. L'inquiétude épuise notre énergie, elle entame notre vitalité. Et on le sait que, que les soucis, euh, ça, ça provoque des maladies, ça provoque de l'hypertension, ça provoque des ulcères, ça peut amener à la dépression aussi. La, le, le, quand il y a beaucoup de soucis... Ça peut aussi avoir comme effet délétère de gâter nos relations parce que la tension euh, que, que le souci crée nous rend irritable. Et ça a forcément des répercussions euh, auprès des gens, euh, sur les gens qui nous entourent. Et le souci nous entraîne quelquefois même dans des addictions. On peut être amené à boire pour oublier, on peut être amené à, à fumer pour euh, toutes sortes de substances, pour, pour se détendre, pour se relaxer. Et pour contrer les, les effets destructeurs de l'inquiétude, Jésus dit que Dieu, comme un bon Père, fera toujours en sorte que ceux qui se confient en lui ne manquent jamais de nourriture. La deuxième illustration qui est utilisée par Jésus est celle de l'herbe des champs, au verset 28 à 30. « Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre confiance en lui est faible. » L'herbe des champs, encore une fois, là, dans ce milieu rural dans lequel vivaient la plupart des gens à l'époque de Jésus, cette herbe, elle était ramassée et elle servait de combustible domestique, notamment pour alimenter le le feu des fours à pain. L'herbe, on pouvait en avoir en quantité hein, quand on vivait à la campagne, donc l'herbe avait peu de valeur, c'est un, un matériau sans gloire. Et Jésus dit que les fleurs des champs donnent à l'herbe un aspect glorieux. C'est comme si ces fleurs habillaient l'herbe. Jésus compare la gloire éphémère de l'herbe à la gloire impérissable de Salomon. Et c'est ce que nous pouvons voir dans cette époque, dans cette saison printanière, quand nous passons dans la campagne, nous voyons comment là, les, les herbes euh, les, sont comme habillées, enjolivées par euh, ces, ces, euh, ces fleurs de toutes les couleurs. Et Jésus dit que Dieu habille l'herbe qui a peu de valeur, mieux que Salomon, qui a été le roi le plus puissant et le plus riche d'Israël. Le raisonnement de Jésus est donc le suivant. Dieu procure à l'herbe qui a peu de valeur, ce qui lui est nécessaire pour être vêtu. Donc vous qui avez le souci normal de vous vêtir et qui vous employez à cela en vous tissant des vêtements, parce qu'on tissait aussi ces vêtements dans la maison, sur place à cette époque, eh bien Dieu, votre Père, pourvoira à ce besoin essentiel. S'il le fait pour l'herbe, il le fera pour les hommes, parce que les hommes ont de la valeur à ses yeux, comme des enfants ont de la valeur aux yeux de leur Père. Dieu pourvoit parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Il pourvoit parce que nous sommes précieux à ses yeux. Il a voulu notre existence, il a voulu que nous existions et pour cela, il va nous procurer ce qui est nécessaire à notre existence. Voilà ce que Jésus dit. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu une période où on était dans une passe financière difficile euh, suite à la perte d'emploi de, de Sandrine. Et euh, quand euh, j'ai euh, proposé de nous restreindre pour être sûr que nos enfants euh, ne, ne manquent de rien, la réponse de Sandrine, mon épouse, ça a été la suivante. On ne va pas se mettre dans cette logique de se limiter parce que le Dieu dans lequel nous croyons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui pourvoit. Et alors c'est vrai que la situation devenait compliquée. Sandrine avait bénéficié pendant trois ans des indemnités qui avaient été versées par Pôle emploi. Et au départ, on se disait, on a trois ans devant nous et on va en retrouver Dieu va va pourvoir à notre besoin en donnant un nouveau travail à Sandrine dans ce délai de trois ans. Et on a vu un an passé, et puis que des réponses négatives à toutes les candidatures que Sandrine avait pu faire. Deuxième année qui passe, on se dit bon, il reste encore un an. Et puis en fait, on est arrivé au terme de cette troisième année, et puis rien, rien du tout. Et on est arrivé en fin de droit, Sandrine ne touchait plus d'indemnité, il n'y avait plus que mon mon salaire qui, en fait, n'était pas assez suffisant pour, pour voir aux besoins de toute la famille. Et on avait quand même réussi à faire quelques économies qui nous permettaient de tenir trois mois. Et on s'est dit, bon, ben bah voilà, on a encore trois mois pour pouvoir, pour que Sandrine puisse trouver un travail et qu'on puisse ainsi subvenir suffisamment à, à tous nos besoins. Et donc, il y a un mois qui passe, toujours que des réponses négatives. Euh, on se dit, il y a encore deux mois. Le deuxième mois passe, que des réponses négatives. Et on arrive comme ça jusqu'au terme du troisième mois, et on n'avait pratiquement plus rien pour, dans, dans notre caisse familiale. Et il se trouve que c'est le dernier jour du dernier mois, quand on est arrivé au bout de nos économies, que Sandrine a retrouvé du travail et qu'elle a pu avoir un poste de responsabilité. Ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Ce sont les propos de Jésus, et je vous assure que c'est vraiment cette expérience que nous avons pu faire. C'était un temps d'incertitude, ça pouvait être un temps naturel d'inquiétude, mais sincèrement, on n'a jamais manqué de rien. Il n'y a même pas eu besoin de se rationner sur la nourriture. On a continué les uns et les autres de manger à notre faim. On n'a même pas eu besoin de se priver de dessert, ce qui est de l'ordre du miracle pour plusieurs membres de, de la famille, vraiment. Je vais vous raconter une autre expérience rapidement, mais dans cette même période, il y a eu un moment où on avait eu besoin de s'acheter des chaussures. Euh, euh, on n'avait plus de chaussures à se mettre, il y avait moi et puis il y avait mes deux enfants, ma fille et mon fils Et on n'avait qu'environ 50 euros pour pouvoir s'acheter trois paires de chaussures C'était une nécessité, Là, on avait besoin de se vêtir à ce niveau-là Alors on avait attendu les, les soldes en début d'année Et puis quand les soldes sont arrivés, on s'est rendu dans un grand magasin où on savait que les articles n'étaient pas trop chers, où on pensait pouvoir trouver facilement des chaussures à pas trop cher. Mais sauf que comme c'était les soldes, au moment où on est arrivé, le rayon avait déjà été bien visité, il avait déjà été bien vidé. Et il y avait euh, des, des, des paires de chaussures qui, qui, qui restaient, il y en avait une en particulier, mais c'était une, une paire de chaussures de marque. Et mon fils, ces euh, chaussures lui plaisaient, mais malheureusement, on ne pouvait pas les acheter, parce que même si c'était les soldes, vu que c'était une marque, eh bien, ça restait quand même trop élevé et le, le, ça rentrait pas dans le faible budget qu'on avait pour s'acheter ces, ces trois paires de chaussures. Alors, on était vraiment, vraiment déçus. Et mon fils a bien compris que c'était n'était pas possible qu'on lui achète cette paire. Et on s'est dirigé vers la sortie du magasin. Et au moment où on allait quitter le rayon et qu'on allait franchir la sortie, il y a un vendeur qui est arrivé avec un carton et qui a dit « Toutes les chaussures qui sont dans ce carton-là doivent disparaître. 5 euros la paire. » On s'est précipité sur le carton et j'ai pu trouver deux paires de chaussures pour moi. Et en achetant deux paires de chaussures, on avait, euh, il restait dans le budget ce qu'il fallait pour acheter la paire de chaussures de marque pour mon fils et une autre paire de chaussures pour, pour, pour ma fille. Dieu a pourvu. Là, on a vu comment Dieu a, 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 a agi de manière extraordinaire. En fait, il a pourvu, en donnant du travail à Sandrine, il a pourvu miraculeusement, à un moment donné, où on n'avait pas assez d'argent pour s'acheter euh, des, des chaussures. On a de la valeur aux yeux de Dieu, on est précieux aux yeux de Dieu, et il prend soin de nous. Pour conclure, voyons comment Jésus termine son enseignement. Il dit, du verset 31 à 34, « Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. » Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Jésus reprend tout ce qu'il a dit pour insister à nouveau sur le fait de ne pas s'inquiéter. Il répète que Dieu, comme un Père, veille aux besoins élémentaires de ses enfants de ceux qui s'attendent vraiment à lui pour recevoir ce qu'il leur est nécessaire chaque jour, que ce soit pour se nourrir ou que ce soit pour se vêtir. Et il ajoute juste cette précision qui est quand même importante, « Dieu pourvoit lorsque l'on donne la priorité à sa volonté et à son œuvre. » Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, sa, la volonté de Dieu. Notre désir à Sandrine et à moi, ça a toujours été de servir Dieu. On, on s'est lié dans le mariage, mais on s'est lié dans le service. Et quand on s'est engagé ensemble, on était déjà engagé avec Dieu, et on s'était mis d'accord pour, pour servir Dieu. Et on peut vraiment affirmer, je peux vous garantir, que, que ce, ce Dieu dans lequel nous avons placé notre confiance, c'est un Dieu qui pourvoit aux besoins de ceux qui s'attachent à lui, aux besoins de ceux qui, qui veulent faire, qui s'efforcent de faire sa volonté. Chercher le royaume de Dieu, c'est l'antithèse de s'inquiéter pour le lendemain. Toutes ces années d'engagement nous ont appris à connaître Dieu à considérer Dieu comme un Père aimant et à lui faire confiance pour chaque aspect de notre vie. La période d'incertitude économique dans laquelle nous sommes entrés est source d'inquiétude et ça peut se comprendre. On voit là aux infos, de grandes enseignes ont déposé le bilan, il y a de grandes entreprises qui sont dans de graves difficultés. Et il y a même un sondage qui a été effectué au début de ce mois qui montre qu'un Français sur deux s'inquiète pour son avenir professionnel, en particulier les ouvriers, les commerçants et les artisans. Et peut-être que certains euh, parmi vous qui m'entendaient euh, ce matin, vous avez perdu votre emploi euh, ou vous êtes retrouvé au, au chômage partiel et vous ne savez pas du tout sur quelle base envisager votre avenir. Et face à cela, cela j'aimerais vraiment vous dire que Dieu prend soin de ceux et de celles qui se confient en lui pour leurs besoins essentiels. Dieu s'intéresse à vous. Vous n'êtes pas forcément tout seul pour faire face à ce genre de situation difficile et compliquée. Vous avez de la valeur pour Dieu. C'est pour ça qu'il a donné Jésus euh, pour nous sauver. Et si vous croyez en lui, vous pouvez lui demander « Donne-nous notre pain quotidien ». Vous savez, en réalité, notre besoin essentiel, c'est Dieu lui-même. Et si j'ai partagé avec vous ces expériences, ce n'est pas tant pour vous dire que Dieu peut vous donner tout ce dont vous avez besoin. Le but, c'est plutôt de vous dire « Vous avez besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu ». Et Jésus, alors qu'il s'adressait à, à, à ses contemporains, à un moment donné, il s'est comparé à la manne, qui est ce, ce pain que Dieu avait envoyé du ciel pour nourrir les Israélites pendant leur marche vers la terre promise. Ils avaient quitté l'esclavage, ils avaient quitté l'Égypte, et Dieu avait nourri les Israélites chaque jour. La manne, c'était ce pain descendu du ciel qui euh, les nourrissait quotidiennement. Et Jésus a dit, je suis le pain de vie, celui qui... « Viens à moi » n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et il dit encore, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. » Malgré tout le pain que nous aurons mangé tout au long de notre vie, un jour nos forces s'évanouiront et nous mourrons. Mais croire en Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour nous sauver, ça... Ça nous permet d'avoir la vie éternelle. Alors, la mort n'est plus vraiment la mort. Elle est juste le moment où nous, allons, où nous entrons dans la présence de Dieu et où toutes nos aspirations seront définitivement complètes, où toutes nos inquiétudes se seront totalement et complètement évanouies. Alors, recevons Jésus recevons ce pain du ciel recevons-le comme cette nourriture spirituelle recevons-le comme celui qui vient pour nous sauver qui vient pour nous tendre la main celui qui vient nous pardonner nos erreurs nos fautes et qui euh, nous conduit à vivre une vie de une vie de confiance avec un Dieu qui s'est révélé à nous comme un, comme un père connecté avec Dieu, c'est ce que cela permet, on va prier ensemble pour terminer ce temps, merci Seigneur merci parce que euh, lorsque tu t'es adressé aux hommes au travers de Jésus, tu as voulu que nous te connaissions comme un père, comme quelqu'un de proche, comme quelqu'un qui euh, nous aime comme un père aime ses enfants et comme un, un, un Dieu qui veut pourvoir aux besoins essentiels et vitaux de ceux qui se tournent vers toi pour euh, obtenir ces choses, pour pouvoir euh, bénéficier de ce qui est nécessaire pour, pour euh, se nourrir et pour se vêtir. Alors, je te prie, en particulier, pour, en particulier pour ceux qui sont dans l'inquiétude, en particulier pour ceux qui sont devant l'incertitude, peut-être au niveau professionnel ou pour euh, toute autre chose. Mais euh, nous venons de le voir ensemble. Ta parole, là, nous dit que nous avons de la valeur à tes yeux et que comme tu pourvois aux oiseaux et comme tu embellis la nature hein, en donnant des, des ces fleurs dans les champs, eh bien, tu es prêt, là, Seigneur, à, à pourvoir à nos besoins. Alors, je te demande, Seigneur, que cette parole puisse susciter la foi, cette parole, Seigneur, qui est la tienne, que par ton esprit, elle, elle vraiment, elle suscite la confiance et que les uns et les autres, nous puissions être en mesure de regarder à toi, de te faire confiance et de te voir miraculeusement agir dans nos vies, en nous donnant du travail si nous n'en avons pas ou si nous n'en avons plus, en nous donnant miraculeusement cette nourriture ou ce vêtement qui nous est nécessaire. Tu peux le faire. Je peux l'affirmer parce que je l'ai vu Je l'ai je, je, je vu faire dans, dans, dans ma famille. Alors merci, merci de te manifester, merci de te révéler de cette manière encore au milieu de nous. Amen. Soyez bénis, à très bientôt.